0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast.
1: <laughs> Witamy w drugim odcinku letnie odsłony naszego podcastu. Dzisiaj jesteśmy w Grecji i omawiamy film Kinetta w reżyserii... Jorgosa, Jak tam wolicie? Lantimosa w każdym razie. I jest to film z 2005 roku. Na początek to ja bym chciała zapytać Go się, jakiś podobał ten film.
0: No dobrze. No dobrze, czemu nie? W ogóle ja chciałam jeszcze dodać, że. Dobrze jest się to... spało. <laughs> nie, przepraszam. Mnie tak myślę, że w środku złapał sen. E, ale żeby nie było, żeby nie było, że jestem nieprzygotowana, to potem powróciłam na przyspieszeniu do tego momentu i stwierdziłam, hmm, nie straciłam absolutnie nic. <laughs> Więc...
1: A to jest ale właśnie myślę, coś, że... co ja chciałam jeszcze powiedzieć, że ja oglądając ten film to czułam się jak na studiach, ale nie dlatego, że na studiach ten film oglądaliśmy, tylko, że powróciłam do oglądania filmów na dwukrotnym przyspieszeniu. <laughs>
0: No i też możemy dodać, że to jest, jeśli dobrze pamiętam, że to jest debiut. Tak, sol solowy
1: debiut y, tego reżysera. W kinecie mamy więc do czynienia z grupką osób, która zajmuje się y, rekonstrukcją y, morderstw i y, zajmują się tym w takim resorcie... Nie, resort to się tak po polsku nie mówi. W kurorcie takim. W greckim kurorcie. Poza sezonem. jest to jakiś pan, jakiś drugi pan i jakaś pani.
2: Tak, ja okay, pani... bym tego nie powiedziała. Naprawdę. Bo... <laughs>
1: pani, spr pani sprzątająca, pan samochodowy... I jakiś jeszcze jeden pan. On chyba na Wikipedii przeczytam, nagrywa... że jest policjantem właśnie ten nagrywający, ale to ja nie wiem, nie było tego nie. widać na przyspieszenie. Nie,
0: bo pan, bo pan policjant to jest... Um, pan policjant to jest ten, który jakby odczytuje to, tą rekonstrukcję, a pan nagrywający to jest pan fotograf chyba. Chyba, że on też pracuje.
1: No właśnie, ja bo... już nie wiem. Mniej więcej to Ale dobrze czy to obrazuje
0: <grych> jakby to znaczy, ten film. No. To znaczy tak, bo powiem wam, jakby moje wrażenie pierwsze jest takie, że gdyby ten film był inny, to myślę, że mógłby być ciekawy. <grych> Ale
1: gdyby nie, gdybym nie była sobą, to byłabym inna, no. Dokładnie. Dokładnie tak, bo mi
0: się całkiem podoba... Mi się całkiem podoba gdzieś ten pomysł mm, z tym takim właśnie odtwarzaniem morderstw i uważam, że to jest w ogóle ciekawe bardzo. No ten
2: pomysł był mega fajny.
0: Tak, i też pod takim A kontem Jest tam na
2: Letterboxd...
1: No, tak. A ktoś tam na Letterboxd napisał, że ten film to bardziej jakby... I tak się wydaje, jakby był jakąś taką artystyczną, nie wiem, instalacją uh -huh. o to... Mhm.
0: No. I... I... po prostu mi się wydaje, że tu jest jakby czymś, dlaczego ten film ciężko się ogląda jest po prostu jakby brak fabuły w gruncie rzeczy, nie? Znaczy... Tak, nie, o Jezu, przepraszam, nawet? ale
1: sprawdziłam już. Tak. Ten e, policjant to był ten koleś z tymi właśnie, pan samochodowy to jest pan policjant. Uh -huh. e, tak te, i ten fotograf to w ogóle swoją drogą, ale czy wy w ogóle zaopałyście, że tam jest on, że jest tam policjant? no ja przeczytałam to na
2: wikipedii przed, <śmiech> więc jakby
0: powiem wam, że ja też nie wiedziałam, że to jest policjant, myślałam, że to jest po prostu gość jakiś, który ma też jakieś no. fetysze dziwne dosyć do titango <śmiech> nie no tak znaczy nie chcę absolutnie przejmować fetyszy jakichkolwiek, tylko po prostu mm. jakby, wiecie.
1: Dobrze. Mm. Ja mogę jeszcze od siebie tak szybciutko dodać. E, ten cały background grecki. Ponieważ, no już jak chodziłam na te studia, to coś powiem chociaż. E, I tak. E, ten film wyprodukowała pani Atina Cangari która jest również grecką reżyserką. I możecie ją znać z takich filmów jak na przykład Atenberg albo nie e, Chevalier.
2: Nie znam.
1: <laughs> kim ona w ogóle jest? Jak,
2: kim jest ta pani? E... Jak ja nie znam, no to. Mm -mm. Who is she? E,
1: i... Zacznijmy od tego, że w ogóle Lantimos i jego twórczość wpisuje się w Greek Weird Wave, czyli dziwną, dziwną falę grecką. I to jest takie... Ładnie mm, to się
0: nazywa całkiem.
1: Tak. No. Ja by, jeżeli ktoś miałby mnie ocenić, to niech mnie naz nazwie polską dziwną falą. Jest to takie niepokojące kino, które w subwersywny sposób odnosi się do różnych wydarzeń polityczno-społecznych e, greckich.
2: Nie, w to się ja do... teraz czuję, że... Przepraszam, jestem ja na no. ale czuję, że ja, że ja powinnam się była przygotować, co się działo wtedy w Grecji w 2004 no, trochę... roku. Tak. Ale no, to, co mam powiedzie... do powiedzenia na temat Weird Waves, że not weird enough i że to nie było dziwne, to było nudne. Więc jakby...
1: No. Boom, roasted. Proszę do pana
2: Kosmatosa, e... jeśli chodzi o Weird Waves.
1: Dokładnie tak. Ja wiem, że to jest ulubiony twój reżyser z imienia i nazwiska Panos Kosmatos.
2: <głos> Utożsamiam się. Z tym. E, ale z tym akurat tutaj nie
1: Panos Kosmatos, a Panos Kutras, ponieważ... <głos> <głos>
2: ponieważ... <głos> To jest dobry podcast, ponieważ ja sobie myślę tylko ile my mamy lat i jakby tak. Ja to samo. Nie przekłada się.
1: Ok. Um, jego, film Strella, jego film Strella jego film Stella na przykład, albo właśnie Tia Cangari, i Adamberg jest o tyle ciekawy, że on powiedział o takiej młodej kobiecie, hmm, która jakoś tak odkrywa w ogóle życie i relacje z mężczyznami. I tam właśnie jest taki głos z Ofu, który tłumaczy wszystko wiecie, David Attenborough style. E, co do Timosa. Hmm, to myślę, że w jego filmach to tak najbardziej widać, bo Kieł i Alpy to były dwa filmy, które wyszły właśnie w czasie tego kryzysu w Grecji. A to nawet jeżeli nie wiemy dokładnie, co się działo, no to wszystkie e, znamy i pamiętamy sytuację finansową i kryzys w Grecji. Mm. I e, takie charakterystyczne rzeczy e, w przypadku twórczości Lantimosa, które się tak dobrze wpisują jeszcze, w ten nurt to jest na przykład wyalienowany protagonista, który, któremu brak jest wiecie, takiej inteligencji emocjonalnej, społecznej świadomości i też bardzo stragluje w relacjach międzyludzkich.
2: Ja mam wrażenie, że w ogóle po prostu filmy w sensie, że jakby w tych światach Lantimosa to po prostu wszyscy są wyalienowani i jakby te firmy są wyalienowane i mm -hmm. są takie po prostu... Że ja na przykład nie przypadam za nimi, mimo że widziałam kieł, zabicie świętego jelenia i lobstera. Lobster, mhm. Mm Ej, faworytę pewnie. A, no, a, dobra, no, faworytę to... A zapomniałam, że to mm. on, ale tak, faworytę lubię, ale tak poza tym to mnie alienuje ten reżyser. Tak, tak. <grym> to widzisz, możesz się poczuć
1: po prostu jak jeden z bohaterów.
2: Ale w ogóle, ale się czuję e... dziwnie, że tyle filmów jego widziałam, bo... Znaczy, nie, że aż tyle, ale więcej niż myślałam. Tak, że... Mm. Dalej, to jest, na
1: przykład, to jest na przykład też kwestionowanie w ogóle struktur władzy, bo tak bo na przykład dużą rolę, jeżeli chodzi o ten kryzys finansowy, to gra też tam w ogóle korupcja, inne tego typu sprawy, więc on się często właśnie zajmuje tym, co doskonale widać właśnie w przypadku Kła. Albo zabicia świętego Jelenia, nie? Więc takie kwestionowanie autorytetów, i też, i też młodzi ludzie, którzy, którzy są w tych takich strukturach, które nie za bardzo nie za bardzo im się podobają. Bo Ty widziałaś, Paulinka, kła, więc może coś też chciałabyś dodać do tego.
2: Um. No w ogóle to jest pierwszy film jego, który widziałam i to był taki hajt mojego zainteresowania filmami. I no potem znowu widziałam ten film jakiś rok albo dwa lata temu. I no właśnie, tak jak mówisz, jest, um, jest dziwnie, jest wyalienowanie. I no w sensie... O tyle to jest spoko właśnie ten, powiedzmy, komentarz jakiś społeczny, że nie jest bardzo on the nose i że jednak nawet nie mając pojęcia jakby, czy to Grecja, czy co i co się wtedy działo, to właśnie nie są te uniwersalne tematy właśnie, tak jak mówisz, że i tego kwestionowania autorytetu, ale też w ogóle dorastania, Chociaż Kieł o wiele bardziej mi się wizualnie też podobał, no ale też jakby to już jest trochę późniejszy film. Mhm. Mm Więc nic dziwnego. I nie wiem, co mogę dodać do tego.
0: Ale dla to... Mnie to... A proszę, Gozia, mów. Ja się właśnie tylko <śmiech> Wędę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, tak patrząc nawet tak właśnie przekrojowo, nie? Że no mamy właśnie ten pierwszy film, czyli Kinete i faworyt jest ostatnia, tak? Mhm. Mm więc jakby to taki w ogóle taka zmiana, nie? I taki przekrój. W sensie
1: mm.
0: w pewien sposób to jest no, banalne stwierdzenie, że no jakby wiecie, ta twórczość się zmienia i tak dalej, ale no, jest to dla mnie tak bardzo cie ciekawe w ogóle, jak ona, na ile się w ogóle może zmienić, nie?
2: Mm. No ale w ogóle ta to, że też tak anglojęzycznie jednak się przekręcił. Mm
0: -hmm. No tak, to fakt. to fakt.
2: Znaczy, może nie powinno powiedzieć że się przekręcił.
3: Ale. No
2: wiecie, o co chodzi. Tej Polski nie jest moim pierwszym językiem. Jakby. Musicie wybaczyć, kochani. Okej.
1: Okay. Przejdźmy do jeszcze i kolejnych motywów. To też są takie właśnie sterylne zdjęcia. Duże przestrzenie ale takie rozpadające się przestrzenie i to fajnie widać tutaj w ogóle właśnie w kinecie ale też w zabiciu Świętego Jelenia bo tam dużo z tych, jest ten szpital i ten dom tego bohatera głównego więc to jest też ciekawe myślę tak, przestrzeni tutaj były moim
0: zdaniem super, w sensie jakby mi się akurat bardzo podobało to pod takim kątem mm -hmm. właśnie e... Czy to nie, jakby ja nie chcę znowu zaczynać tego żartu Ale że tej... wiesz, że
1: ja sobie to zapisałam Cały film jest to nie miejscu,
0: no oczywiście <głosy>
1: No dobra, okej, okay, okej. Okay. Ale właśnie, że odchaczane. też takie
2: miejsce w czasie, kiedy przestaje być miejscem. Nie, że to takie jakby off-season, właśnie w tym, w kurorcie.
0: Może to w ogóle heterotopia, słuchajcie. O matko.
2: Ale dużo dobra. trudnych
0: słów. Dużo trudnych, tak, to zaraz, to zaraz. No. lećmy dalej jeszcze co ja bym do tego
1: dodała to na przykład e, w ogóle wątek e, cielesności bo e, też z tego co wiem to właśnie kieł e, tam jest ta, ta cielesność i seksualność potraktowana w taki charakterystyczny sposób taki bardzo biologiczny e, i tak samo tutaj w ogóle to ciało, które staje się jakimś właśnie takim narzędziem do do inscenizacji tak samo w zabiciu Świętego Jelenia było, bo na przykład nie wiem czy pamiętacie, ale tam ta relacja e, tych bohaterów Colina Farela i Nicole Kidman e, pod kątem właśnie seksualnym też była taka charakterystyczna
2: ale właśnie też gender, znaczy jakby to bardziej mi właśnie w tej kinecie, że jakby właśnie mniej, mu, znaczy też seksualna, wiadomo, ale że właśnie też taka genderowo.
1: Mhm. Ja dokładnie się nad tym zastanawiałam i zapisałam sobie nad. I też tej przemocy
2: w ogóle. Mhm. Właśnie. Tak, to mnie, to
1: mnie też zastanawia, że właśnie tutaj zawsze no, kobieta odgrywa tą rolę ofiary, no bo też faktycznie jakby jak miało miejsce to morderstwo, to, to ofiarą była kobieta i w ogóle wiecie. Ale co to mówi o
2: społeczeństwie? I czy, czy Gracja jest tą kobietą? A mężczyzna tym autorytetem?
0: O, widzicie? No to już pozamiatane. <śmiech> Możemy kończyć ten odcinek, myślę. <śmiech> <śmiech>
2: ale w ogóle e, też ciekawy jest ten wątek w sensie właśnie tego odrealnienia i w sensie ja też nie, nie bardzo wiem jakby co chcę na ten temat powiedzieć ale chciałam tak poruszyć, że może wy macie jakąś opinię, że właśnie to wszystko jest odgrywanie, więc jakby ten w ogóle performance mi się tu w ogóle gdzieś jakby e, jak, jak, się, jak się ten francuski typ nazywa od takiej symulacji Mm, tak. Bodrier? Yeah. Yeah? Tak, no, że on w ogóle gdzieś... W sensie, że ja nie wiem, gdzie te gwiazdy mnie prowadzą, mm, mm. do jakiej konstelacji. <głos> <głos> Ale nie wiem, może wy połączycie po prostu te ścieżki w kosmosie dla mnie. Ale to Ja bym ewentualnie...
0: To piękne, to piękne. Myślę, że powinnyśmy to takimi, wiecie, złotymi literami wyryć.
2: Ja odlatuję już po prostu na tej rakiecie, zagrzę. Ale tak, te symulacje po prostu Matrix. I właśnie to odrealnienie i to też po powtarzalność, ja tu rzucam hasło. Ale tak,
0: bo mi się wydaje, że to jest w ogóle ciekawe, że trochę jakby że ten film ma warstwy, <grych> jak cebula. W Ale sensie... ja tylko z wami
2: odczuwam te warstwy, bo jak sama obejrzałam, to miałam takie. Nie, właśnie
1: ja totalnie też. What ja totalnie happened? The yeah, original plot of the movie.
2: I ja dopiero jak ktoś lat... mi każe myśleć, to zaczynam <grych> myśleć.
0: Ale ja sobie właśnie teraz jak o tym, jak powiedziałaś o tym Paulinkę, to myślę sobie, że właśnie. To odgrywanie to jest ciekawe, bo z jednej strony mamy to takie w takiej najbardziej literalnej warstwie, czyli to odgrywanie tych morderstw przez tą mm -hmm. jakby, całą ekipę y i to nagrywanie. No z drugiej strony mamy tą relację właśnie tej bohaterki z y tym fotografem, która w sumie to też jest taka dosyć dziwna relacja, nie? No bo w gruncie rzeczy oni nie za bardzo ze sobą rozmawiają, ale no coś tam pomiędzy nimi jakby coś jest.
1: Ale, ale w ogóle ona się tam
2: chciała zabić, czy o co chodzi? Ja w ogóle mam wrażenie, że ona jest pasywna, w sensie już do takiego poziomu jakby dziwnego. W sensie... Ale pamiętacie cię, tam, zaraz tam była
1: ta scena taka, że on, on na tej wanny ratował. Tak. Czy ona się chciała zabić, bo ja jakby nie rozumiem tego, o co
0: chodziło. Ja w sumie chyba... Hmm, no to jest ciekawe. Bo Cześć się nie spytać
2: Jorgosa nie wiem. Także...
0: <laughs> Ale chciałam tylko skończyć tylko jeszcze ten ostatni wątek o tym no. odgrywaniu, że dla mnie tą trzecią warstwą jest w sumie ta... Ten wątek, którego ja też nie do końca rozumiem. W sensie... Jakby nie wiem, co, on to, co ten wątek robi dla fabuły trochę, chociaż... No nie wiem. W każdym razie to odgrywanie jakby przed tym policjantem, nie? Tych kobiet, które tam... Jakby mm, no spełniają, jakby jego wiecie, jego polecenia, tak? Z tym rozbieraniem się, hmm. i, a, tak. i tak dalej.
1: A widziałyście, że tam na Letterboxd była taka recenzja, że ktoś opisywał, co czytał o tym filmie, że tam, a jedni mówią, że coś tam drudzy, że ten policjant to otwiera śledztwa. Trzecia osoba coś tam innego. I każdy mu się wydaje, że coś tam inny, o, o coś innego chodzi w tym filmie.
0: Bo powiem wam, że... A przepraszam, w Paulinka.
2: Nie, nie, ja tylko westchnęłam.
0: Bo powiem wam, że ja nie wiem, o co chodzi w tym filmie. Yy, przyznaję się. <śmiech> <Ja> <śmiech> bo, nie. bo na przykład ja mam taki problem, że... Czy na przykład... Yy, wy też to tak odczytałyście, że ten właśnie wątek z tym policjantem to był taki, że ten gość, który jakby fotografuje, on najpierw robił tym kobietom zdjęcia i jakby... I jakby do tego policjanta, jak już trafiały te kobiety i tam, wiecie, była ta cała, jakby on tam im mówił, co on tam chce, to on miał jakby ich akta z tymi zdjęciami, ale to chyba nie ma sensu w sumie.
2: Może sobie zrobił taki właśnie taki roleplay.
0: No, to jest dla mnie bardzo tam niejasne. Bo ja też... <głosy> <głosy> to jest <ogólnie> bo, <głosy> bo też mi się wydaje, że tutaj dla słuchaczy i słuchaczek. Dlatego tam jest taki problem z tą fabułą. Dla mnie na przykład. Bo ona nie, mówi, że ona nie jest linearna. Ale to nieprawda, bo ona jest linearna, tylko po prostu... No... Ona istnieje, tam nie ma fabuły. Jaka mi jest fabuła? Nie wiem.
2: Ale ogólnie, bo dla mnie to, jakby teraz właśnie też to, co mówisz, Gosia, jeszcze bardziej mnie utwierdza w przekonaniu, które miałam od początku nagrywania. To znaczy nie nagrywania oglądania to znaczy że ten film jest filmem po prostu studenckim jakby w sensie ile ja takich filmów wiecie, widziałam nawet tutaj jakby filmów studentów którzy jakby chcą mówić jakieś głębokie rzeczy i no i okej okay, jakby można w sensie że są tutaj jakieś głębie ale ogólnie no rzucanie, właśnie takim, że o tutaj o Grecji, gender, przemoc, kobiety, nie wiem, fetysze, seksualność, ale jakby. Tak,
0: bo to jest faktycznie. To, że to ja mogę odhaczanie. wspomnieć
2: o tym, właśnie, że, mhm. że no, są role płciowe, no to jakby nie sprawia, że ten, film coś mówi na ten temat, tylko jakby używa tego tematu.
0: Zgadzam się w stu procentach.
2: Mogę wam przeczytać jeszcze moje notatki
1: ze studiów, jak chcecie.
2: Tak. Dawaj. Dobre. Bo ja się przykryję, bo mi się w Dobrze. Dobra, jestem przykryta.
1: Intensywne wnikanie w przestrzeń. Stany emocjonalne zdefiniowane przez przestrzeń. Przestrzeń przefiltrowana przez emocje bohaterów. I to są cechy charakterystyczne Lantimosa, ok? Jak coś. Dwa. W kinecie język zdeformowany. <laughs> pozbawiony emocji. Komunikatem i emocjonalnością ciało, fizjologiczność. 3. Jak u Angelopulosa scena przestrzeń jest spektaklem, ale w wersji mikro. Spektakl, performance jest tą przestrzenią, w której bohaterowie się realizują. 4 Tworzenie alternatywnej przestrzeni wobec tego świata. Komunikacja z otoczeniem. I a propos Theo Angelopoulosa, bo to myślę, że jest kolejna warstwa do tego filmu, bo podobno Kineta jest dialogiem z Theo Angelopoulosem, czyli takim greckim reżyserem. I on robił takie historiozoficzne filmy. Mm. I miał w 1970 roku taki film Rekonstrukcja. Eee, I na temat tego filmu mam zapisane w notatkach: Zabicie męża i są rekonstrukcje wydarzeń. Eee, emo jeden, emocjonalna, dwa, wizja lokalna. I eee, nie wiem, nie. Nie wiem. Mechaniczność, trzy-trzecioosobowa narracja. Także to
2: tyle wnoszę do tego badania. Ale, wiesz co, bo... Ale się... A, przepraszam, Gosia, Nie, nie. nie, bo ja cały czas gadam.
1: Nie, Więc nie, nie. ja, chcę, ja chcę, chcę tylko zakończyć, powiedzieć... że tak jak jest taki dialog właśnie... Nie żadna się żadna powiedziała... z nas nie <laughs> e, Że tak jak jest dialog właśnie z Angelopoulosem, to że dialog chyba w ogóle właśnie z tą grecką historią. I cofam się tutaj do tego początku, co o czym mówiłam, jeżeli chodzi o tą dziwną falę. Mów,
0: Gosia. Nie, ja chciałam, po, ja chciałam tylko y, tutaj tak zaproponować, że może to jest właśnie dobre przejście, żeby porozmawiać o, tej, o tym aspekcie performatywnym i właśnie tego mm -hmm. odgrywania y, tych morderstw, bo y, y, ja jak sobie to oglądam, to... Znaczy to jest w ogóle bardzo ciekawe, tak w ogóle... Y, nie wiem, jak to powiedzieć. Tak ciekawe pod kątem, na przykład dla mnie, takim kątem choreograficznym, że to jest też... w ogóle
1: to są najlepsze momenty tego filmu, moim tak. zdaniem.
0: Tak. I, na, i, I tam nie wiem, czy pamiętacie, to chyba był ten moment, kiedy w ogóle też tych dwóch gości razem odgrywa, bo jest taki jeden moment, kiedy mm -hmm. tych dwóch gości też odgrywa jakąś scenę. I to jest po prostu mega takie hipnotyzujące i uważam, że to jest, to jest super. I pomyślałam sobie od razu tutaj o takim pojęciu e, choreopolityki.
1: Kolejne trudne słowo, właściwie notesy.
0: Kolejne Dokładnie, dokładnie tak, <laughs> e, że, że na przykład, dobra, to najpierw dokończę tą myśl, że właśnie, że to y, wydaje mi się, że ten film byłby super w takim kontekście właśnie analizy pod kątem choreopolityki, czyli mm, takim y, aspekcie politycznym samej choreografii, samego jakiegoś ruchu i że jakby wiecie, sam ruch jest, może być w pewien sposób polityczny. Ale tu jest od razu to, co ty mówiłaś, Paulinka, przed chwilą, czyli to, że ym, no fajnie, że wspomnimy sobie jakby w filmie o, o takim temacie ciekawym i w ogóle, wiecie, można to analizować przez pryzmat wielu różnych teorii, ale trochę, no i co z tego, nie? No bo ja też mam wrażenie, że ten aspekt performatywny, nie za bardzo coś się tam z nim dzieje potem. Ja bym Chociaż... chciała,
1: żebyś napisała tak. pracę o tym, Gosia.
0: No, przykro, niestety chyba się to nie stanie. Mm, nie. A ja, ja,
2: ja słuchajcie, w ogóle się tak zastanawiam właśnie, w sensie też performance, ale trochę od innej strony. W takim sensie, że właśnie mamy to odgrywanie tych zbrodni. I w ogóle mam wrażenie, że te prawie 20 lat później już. Y że na przykład właśnie ten true crime jest zupełnie inny. Znaczy nie wiem, czy zupełnie inny, bo też jakby w 2004 roku miałam 7 lat. Ale no jednak właśnie mamy zupełnie jakby w sensie ten... Proszę poczekajcie, bo ja mam zamknięte okna, ale słuchajcie samochody. Mm -hmm. um, ale chciałam powiedzieć, że właśnie teraz to jest w ogóle cały przemysł właśnie true crime. I ten film zrobiony, ojej, Jezu, nie mam się wypowiedzieć dobrze, że gdyby był zrobiony teraz, to właśnie zupełnie, znaczy mam wrażenie, że na przykład, nie wiem, jakaś symbolika Grecji czy... i tak dalej, i tak dalej, by zeszła gdzieś na drugie pole, a właśnie, bo ja też jakby, jak rozmawiałyśmy, o które filmy wybrać, to właśnie dla mnie, ja od razu mi się podobało to, jak ten film brzmiał, że właśnie to odgrywanie jakby tych, scen morderstw, że właśnie to jest fajne, jeśli chodzi o właśnie ten przemysł true crime i tak dalej. No a właśnie ten film jakby te 20 prawie lat temu no nie o tym mówił i mhm. w sumie, znaczy zawsze wiadomo, że była jakaś y, fascynacja i sensacja związana z morderstwami, ale po prostu mam wrażenie, że ten film jakby nie o tym mówi, co dla mnie jest po prostu szkoda, bo no bo dla mnie to jest jakiś ciekawszy właśnie ten performatywny aspekt. Ale też nie. ja tak samo zapisałam
1: sobie, że właśnie ten kontekst true crime i ta obsesja, jaka jest na punkcie tego, sprawia, że dzisiaj ten film jakby ogląda się w zupełnie innym kontekście. Właśnie dokładnie tak, jak to mówisz, Paulinka. Um... I myślę, że znalazłoby się sporo osób, które się zajmuje rekonstrukcją morderstw dzisiaj. Mm
3: -hmm. mm.
0: Tak, ale właśnie to jest super, nie? Też ciekawe, że w ogóle ostatnio, autentycznie to było chyba dwa dni temu, wracałam y, późno samochodem do domu i wiecie, w jakimś radiu typu, to było jakieś, jakieś radio Z albo RMF, y, normalnie było czytane, jakby na antenie było czytane True crime. Znaczy, no, no w sensie tak. I był normalnie opis morderstwa, nie? I miałam jakieś... To była sytuacja dla mnie w ogóle tak, jakiś to był, nie wiem, dysonans poznawczy mm -hmm. mocny. Bo wiecie, i to nie wiem, to nie jest godzina, nie wiem, trzecia w nocy czy coś, tak? Tylko dwunasta w nocy i w radiu słyszysz po prostu opis zbrodni jakby jest to, nie wiem... Ale Gosia, ja mam odcinę. też
2: świetnie korespondujący do tego um, nie wypadek, ale właśnie coś, co się stało wczoraj, bo poszłam do Tesco kupić sobie Prosecco i wiecie, patrzę, a na półce z, winka, z winkami <głosy> <głosy> na półce z winami jest jakiś nowy um, Jezuje, jak się, nie, że nowa marka, no ale wiecie, że no nowa marka wina. I na niej są zdjęcia morderców i morderczyń z XIX wieku. I jakby ja w ogóle wam wyślę po tym zdjęciu bo to jest to jest w ogóle przedziwne i niesmaczne. I... Ale wino może
0: stać Słuchajcie, ale w ogóle to jest hit. Dlatego, że przypomina mi się kolejna rzecz. Dlatego, że ostatnio yy... Megu na swoim Instagramie e, w, jeszcze raz, w sensie na relacji, o, na relację wrzuciła, że jakieś wydawnictwo, e, które też chyba publikuje wiecie, jakiś true crime czy coś takiego i koja, nie pamiętam dokładnie, czy to była jakaś okładka, czy to był jakiś post i tak dalej, ale generalnie, że było takie, wiecie, był, był przegląd jakby różnych właśnie morderców i jakby co oni zrobili i trochę jakby taki, wiecie, konkurs jakby, kto więcej mm, i tak dalej,
2: nie? I jak to
0: się w ogóle wszystko w ogóle spina. Niesamowicie. Ale też,
2: bo właśnie jakby ja na przykład, jest taka książka, którą bardzo bym chciała i to jest, że chyba Murder Maps Londynu i no na przykład właśnie tutaj ja jest, ja chcąc tą książkę jestem jakby po części winna temu przemysłowi, ale mam wrażenie, I że... I możesz jednak... sobie zrobić knietę potem. <laughs> Dokładnie. London Trip. No. I... Ale właśnie jakby mam wrażenie, że już właśnie używając jakichś zdjęć i jakieś takie i w ogóle jakby też no w sensie to pewnie nie ma co za bardzo to wchodzić akurat w tym odcinku, ale nasza obsesja jakby z y, seryjnymi mordercami i wiecie ja na przykład na TikToku zresztą wam chyba mówiłam, że parę miesięcy temu y, jakoś trafiłam na jakieś całe profile, które zajmowały się oddawaniem czci, wiecie, tym kolesiom z Columbine. Jakby totalnie, ale po prostu dla mnie to też było takie, że gdzieś jest ta osoba, która właśnie nie robi te TikToki. Ja oglądam tego TikToka i jakby ten taki po prostu to jakoś we mnie wzbudziło wielkie w ogóle zniesmaczenie i... Ale wiecie właśnie o czym
1: ja sobie teraz myślę? Zastanawiam się skąd to wynika. W
0: sensie myślę... No też jakby łatwo to jest trochę tak oderwać takie postacie od rzeczywistości. W takim sensie, że, mhm. no, że oni trochę działają w podobny sposób jak, nie wiem... Z jednej strony myślę sobie, że trochę jak celebryci, a z drugiej strony trochę jak... Ym,
1: jak jakaś postać fikcyjna,
0: pos faktycznie. Tak, tak, nie? I na przykład tacy wilani. Mm -hmm. Że jakby łatwo jest to oderwać od faktycznej, yy, wiecie, no jakiejś krzywdy, która została wyrządzona i od yy, no po prostu ofernie.
2: Znaczy w ogóle ja mam wrażenie, że Columbine to zresztą ja bym nie miała nic przeciwko zrobienia odcinku całego, którego się wiąże z tym tematem, ale bo tam właśnie Columbine też przecież tam było tyle materiałów wizualnych, no bo tam są kamery z tych morderstw oni przecież swoje różne dzienniki, jakieś listy pożegnawcze, wiecie, w internecie publikowali, więc po prostu to jest trochę dla mnie, w sensie oni zrobili sobie sami trochę marketing, taki pre-digital marketing, w sensie mimo, że to było już digital, ale to jest takie właśnie ala jak wyszła... Blair Witch Project, że po prostu nikt nigdy akurat czegoś w ten sposób nie zrobił i ja mam również też mm -hmm. dodaję do tego, a co chciałam w ogóle jeszcze dodać, tak jak na początku powiedziała się zdenka właśnie o tym, że dlaczego nas to true crime tak fascynuje w ogóle, to dla mnie też zawsze ten aspekt znowu genderowy jest mega interesujący w tym, że kobiety najczęściej, w sensie, że w większości to właśnie jest populacja kobiet, które się tym I widzisz, może
1: po prostu pijąc to winko.
2: <śmiech> no właśnie, w sensie, ale też um, ja mam wrażenie, że jest w tym jakiś element tego, że właśnie jakby prawda jest taka, że przemoc jest głównie wobec kobiet czy na przykład, wiecie, osób LGBT i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie my jesteśmy, w sensie, że kobiety są głównym jakby podmiotem przemocy fizycznej i morderstw i tak dalej. Więc I can od... fix him. No dokładnie, ale odgrywanie sobie, czy przeżywanie tego potem w bezpiecznej przestrzeni... Jakby mam wrażenie, że nie tylko psychologicznie, ale w ogóle jakoś kulturowo miało jakby taki duży impact. I to też mi się znowu pojawia, na przykład jak pisałam o Gone Girl, w sensie ten dyplom. To, to po prostu to, że no właśnie kobiety są, najczęściej piszą thrillery i że jest w ogóle ta cała jakby... To całe, że teraz mężczyźni, którzy piszą thrillery, często nie ujawniają jakby swojej płci. Tak, tak, tak mi się posługują. Ale już kończąc to długie jest. przemyślenie, to po prostu mam wrażenie, że, że ten cały temat właśnie gender i, i też celebryckość True Crime jest mega ciekawy, ale znowu w tym filmie to jakby nie ma tych ciekawych rzeczy. My byśmy lepsze zrobiły, ciekawsze I by coś mówił ale to jest, na ten temat. Ale
0: to jest właśnie zawsze też e, niezłe, że, y, że... W ogóle mam wrażenie, że jest taka jakaś tendencja, że czym jakby film jest... Nie wiem, jak go nazwać. No, może... No właśnie nie, czym film jest nudniejszy, ale czym ten film jest jakiś taki, wiecie, mniej tam się podobający <tum> tym tematów, jakby, które, które, których można się chwycić jest więcej. Myślę, że to jest taka zależność. Nie wiem, co z tym zrobić, ale... To jest ale teoria, jeszcze... którą
1: można sprawdzić jeszcze w wielu filmach. Ale ha, bo ja
2: mam wrażenie, że to też w ogóle jest e, kwestia tego, że my na przykład wybierzemy sobie jakiś film, który brzmi fajnie i jakby dotyka tematów, którymi się interesujemy, a sam film jest słaby. Więc no mamy o czym rozmawiać, bo temat jest fajny, ale, ale nie dlatego, że film jest
0: fajny. E, nie, ja się zastanawiam tylko, jeszcze właśnie wracając tak stricte do filmu, bo ja wymyśliłam sobie właśnie teorię w tym momencie, ale nie za bardzo mogę ją sprawdzić, bo zupełnie nie pamiętam, jak było. Mianowicie, no bo mamy tam właśnie scenę, gdzie oni tam po raz kolejny odgrywają to jakieś morderstwo na plaży. No i to jest taki w sumie trochę, ja bym to odczytywała jako powiedzmy taki, nie wiem, moment, punkt zwrotny filmu. Czyli moment, w którym ona jakby faktycznie, fizycznie zostaje jakby zraniona przez tam... No, nie wiem, tak, przez jakiś kamek, czy tam mm -hmm. coś, tak? Że jej ta, że ma skaleczoną nogę. I teraz to jest moje pytanie: <śmiech> czy, um, czy po tym jakby incydencie.
2: W tym minimalnym incydencie.
0: <śmiech> czy oni jeszcze w tym filmie dalej potem odgrywają jeszcze raz. Um, no po prostu ro, ro, jakby odgrywają jeszcze raz te, te morderstwa, czy to jest jakby ostatni moment, kiedy my to widzimy?
1: Ja właśnie, ja właśnie nie wiem, bo nadal nie potrafię odczytać tej sceny w wannie. W sensie nie wiem, co tam się wydarzyło.
0: Bo ona tam leje dla tych osób, które nie widział. Znaczy właśnie, no pytanie, co ona tam robi, ale generalnie... A oni
1: tam, bo on tam, on, co się jej robi, żeby o, ona zwymiotowała. On. Aha, aha aha, okej. Okay. więc I, ja nie i,
0: no, i zaznaczmy, że robi jej zdjęcie też po pierwsze, na, najpierw
2: I don't understand. A <laughs> może to jest właśnie znowu taki krok, że muszę poczekać, aby znowu jedzie samochód.
0: To jest po prostu z <laughs> film.
2: Ale może, że to jest właśnie taki kolejny krok, że że oni odgrywają tą scenę do tego stopnia, że właśnie podają jej tak. To, co a by to może było w morderstwie. sobie takie w morderstwie... No nie wiem, jakby. Albo,
0: a, a ja sobie pomyślałam o tym teraz, jak właśnie o tym mówisz, że z trzeciej strony, czy to już z piątej, <grym> że. E, że jakby to cała ich relacja też jest jakby jakimś takim odgrywaniem. W sensie nie wiem czego jeszcze odgrywaniem. Teatr życia. O! Oh ale że no bo po prostu to że on też właśnie robi to zdjęcie, nie jak ona tam leży i jest nieprzytomna. Ja nie wiem, ja nie wiem, to jest tyle warsu, że ja jestem pogubiona.
1: Chyba, że tak ey, miało nie... być specjalnie, że ona ma właśnie nabrzeć, tak jak w tym Bordersie, nie wiem, czegoś. Nie,
0: ja no Bo jeszcze chciałam, przepraszam, pani, bo cię <grym> Nie, nie. Ja ostatnia rzecz tylko, że jeszcze chciałam zauważyć, że przecież cały jeszcze ten temat gokardów, który tam jest, nie? I w ogóle babka, która wpada w, w... i to znowu, ja nie wiem, czy ona wpada w specjalnie w to ogrodzenie, czy nie?
1: Girl. Hanka fratony. <gry> dokładnie tak naprawdę Kinetta i Zonza dialogują ma...
2: z sobą
0: dokładnie, każdy, ma, każdy kraj ma własną Kinetę no.
2: słuchajcie, ja odkryłam swój purpose w tym podcaście czyli mówienie o rzeczach które są, się wiążą bardzo cienką nicią ale mnie bardziej interesują <gry> ale jest. słuchajcie to znaczy właśnie...
1: no, no przepraszam nie,
2: musiałam już w koniec wypowiedzi <gry> Nie, bo chciałam właśnie tą cienką nić wypuścić, że mi ten film właśnie pod tym względem performance przypomina braci Karamazow, ale w sensie to była czesko-polska produkcja, nie wiem, kto ją wyreżyserował. I to było o tym, że czeska grupa teatralna przyjeżdża do Polski i właśnie tam mają przygotowania do wystawienia braci Karamazow I, tylko, i właśnie w ogóle tam jest jakby w tej scenerii, bo oni to robią w, wiecie, to jest po 89. robią to w, w, w Stoczni Gdańskiej i właśnie tam ta przestrzeń i ci bohaterowie zaczynają jakby, w sensie i im i nam się zaczyna mieszać jakby, ten performance z tym prawdziwym życiem i tak dalej, i tak dalej. Po prostu chciałam powiedzieć, że ten film jest o wiele ciekawszy i fajniejszy i tu jest apel do wszystkich słuchaczy i słuchaczek, żeby obejrzeli braci Kramazow, a nie "Kinata". Ja mam jeszcze takie jedno skojarzenie, bo był chyba taki
1: film, w którym e, więźniowie e, odgrywali sztukę w sensie Szekspira? Już Cezar? A coś mi się. A ja to wygooglam.
2: No wygooglaj, bo coś totalnie mi się mi teraz. świeci się gdzieś lampka.
0: Nie no, w ogóle ten aspekt to ja tutaj. Jak, podczas tego, jak sprawdzasz synka, to jakby totalnie jest ciekawy ten aspekt takiej właśnie teatralności, tej performatywności. Znaczy. Ale znowu mam wrażenie,
2: że w tym filmie w kinecie no nie, ty... to w ogóle nic nie ma na tym i że to znowu tak, jest tak, fajny tak. temat, ale nie fajny element filmu. filmu jest, tak, to, jest
1: to włoski film Cezar musi umrzeć z 2012 roku i jest dokładnie o tym, czyli e, więźniowie z e, wi, więzienia o zaostrzonym rygorze E, przygotowują się właśnie do wystawienia Ilusza Cezara Szekspira. Ale a propos tego, a propos Szekspira i, i a propos e, performance'u, no to jakby Hamlet. Tam przecież e, też mamy do czynienia z tym performance'em. E, śmierć Gonzagi, która jest wystawiana przez tą trupę teatralną. Hamlet, podczas którego to spektaklu, Hamlet obserwuje tego właśnie króla, um, brata tego króla, który umarł, swojego I wujca, żeby. Wujca. Tak, tak się nazywa to osoba. Żeby dostrzec, jakby. W jego reakcji na tą sztukę dowód na to, że dopuścił się tego morderstwa. I myślę teraz sobie właśnie o tych przykładach i o tych filmach, o których rozmawiamy w takim kontekście właśnie tej sztuki teatralnej i performance'u jako czegoś, co opowiada o całym szerszym jakimś zjawisku i które jest tylko jakby jakimś narzędziem do powiedzenia o czymś, tylko
2: pytanie o czym? W ogóle to jest mega, w sensie zapomniałam uh -huh. totalnie o tym elemencie Hamleta, ale w ogóle mam wrażenie, że teatr w kinie, w sensie, że cały właśnie motyw teatru w kinie jest po prostu mega super. I to, co właśnie można robić z przestrzenią teatralną i nie, w ogóle ja myślę, że Możemy wymienić dużo filmów, które też się właśnie zajmują i tym jakby przemysłem teatralnym, czy w ogóle jakimś performatywnym przemysłem. To, że jest mega ciekawe. Ale właśnie, bo na przykład to, co mnie trochę denerwuje też w kinecie, to, że jakby właśnie nie jest jasne jakby dla kogo, w sensie, że no bo oni robią to dla siebie, ale że jakby... No ja wątpię, żeby to było tak, że oni potem to gdzieś udostępniają i tak dalej. Że po prostu dla mnie to jest taki, że robią ten performance dla siebie, w sensie odkrywają te morderstwa dla siebie i jakby no po to nie znaczy...
1: dla kogo i po co i kim oni są i w ogóle.
2: I skądś się znają.
1: Ja w ogóle z innej w ogóle chciałam powiedzieć, że a propos naszej rozmowy o true crime i o fascynacji y, tymże. E, czy Wy kojarzycie z TikToka taką książkę o lasce, która się zakochuje w Kuby rozprówaczu? Mm -mm. To jest jakaś nowa książka. Mm, I próbowałam znaleźć, i znaleźć jej tytuł. I wydaje mi się, że to może być. E, Stalking Jack the Ripper. To
2: trochę brzmi, to trochę mi się kojarzy, w sensie, że to brzmi tak ridiculous, jakby to była taka parodia, ale że ta mumia, która jest jak zmiana, czas brzmi że Dlaczego my nie jesteśmy patronkami
1: medialnymi medialnych? No.
2: Ale w ogóle jeszcze a propos true Crime i TikToka, to możemy porozmawiać o tych True Krem TikTokach, że oni tam wypisują, że kto jest mordercą, kto umarł i tak dalej, i że tam na przykład jest Final i Forb albo że różne psy. I, I że oni tam jakby wypełniają to, że jak kto umarł, na przykład, że tam, nie wiem, jamnik, to jest podejrzany za morderstwo i tworzą jakby wokół tego całą historię, to jest mój ulubiony po prostu rodzaj TikToka. Ja muszę w ogóle coś takiego
1: zrobić z The Boys, ale mogę wam przeczytać o Kubie Rozpruwaczu jeszcze szybko.
3: Nieodkładana historia o miłości i zbrodni i przyciąganie która z mieszkania angielskiego lorda prowadzi do selekcyjnych, sekcyjnych laboratoriów i do ciemnych załuków angielskich ulic XIX wieku. Cudownie feministyczna świeża. Dziś nie bardzo feministyczna. <laughs> to tak, Od pierwszego rozdziału pokażesz to masę i Odry Rose oraz ich czapkę dialogi. 17 e, to rozrywka, ja się nie To córka angielskiego lorda, który pisany jest życie bogactwa i luksusach Mało kto wie jednak, że coś fascynują bardziej niż eleganckie powieworki i przymiarki sukni z zdabią. Jej prawdziwa pasja pozostaje ukryta przed światem. Z biegiem surowego ojca i kondezancją, odwirowa często wymyka się do laboratorium stryja żeby pod jego okiem odbywać ponure i krwawe praktyki w medycyny sądowej. Dzięki pracy przy zwłokach, odwirowa dołącza do poszukiwań seryjnego mordercy, a tropy w na nakierowują ją na osoby z jej własnego zamkniętego świata, który już kiedy urodzaja przeznaczył do roli matki i żony. akcji, na pozostaje w pamięci zawsze.
0: E, czy tak się. Z którego to jest roku? Czy to jest już wydane? i Ja poproszę o. Tak, inwestycję.
1: bo ona jest nawet wydana po polsku. I została wydana po polsku e, 29 czerwca 2022.
2: Muszę Cześć, to przeczytać, żeby zimno. napisać tak, no. sarkastyczną, ironiczną recenzję na Goodreads.
0: Słuchajcie, a
1: może. Nazywa zrób...
2: się Jak Podejść Rozprawacza
0: zróbmy tak, podcast o Tak,
2: proszę, książce. tak. Wreszcie podcast do książki. Ale to
1: tylko Borek przeczyta, bo ja chyba nie chcę. Please.
0: Nie no, powiem wam, że jest to, jest to zatrważające dosyć.
2: Ale w ogóle tak, powiem wam, że właśnie taka feministyczna w cudzysłowie Eksp eksploracja przeszłości mnie tak frustruje, bo ja w ogóle czytałam ostatnio podobną książkę, ale w ogóle czytam ją dlatego, że laska, która ją napisała, ma podcast o historii, który lubię, ale właśnie tam jest o dziewczynie, która chce zostać lekarką, więc yy, prosi chłop paka, który kradnie ciała z grobów, żeby jej dawał te ciała i się z, w sobie zakochują. I ogólnie, nie wiem, nie wiem dlaczego, ale strasznie mnie frustruje to właśnie takie, że kobietom nic nie było wolno, wiecie, 200 lat temu, ale spotkały akurat jedynego faceta, któremu to nie przeszkadzało. I one i tak właśnie udało im się jakby iść za tą pasją, mimo, że im nie było wolno, bo jakby to jest taki bullshit. W każdym
0: razie, bo dla mnie jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, e, która jest na początku filmu, czyli tego, że my widzimy tą bohaterkę, która jeszcze zanim ona będzie tam odgrywać to, świecie z, z tym gościem, i tak dalej, to ona przecież to sama odgrywa i ona na Ukmenie, czy tam jakimś takim, wiecie, ona słucha, nie? No i ona rozumiem, że ona słucha właśnie już jakby tego opisu tej zbrodni i ona jakby ćwiczy sobie ten układ. I to, to jest w ogóle przeciekawe. Znaczy znowu ten film jakby, co z tego? Jakby, że to tam jest, ta scena? Ale to, to jest w ogóle też niezłe, uważam. Bardzo merytoryczna o, o, to jest opinia.
1: A ja bym w ogóle chciała powiedzieć Wam jeszcze tylko, co robi teraz pan Jorkos Lantimos? Bo ogólnie tak sobie myślałam o tym filmie, że w sumie ciekawe jest zobaczyć to, jaką drogę przeszedł dany reżyser. W sensie od takiej kinety do, nie wiem, Zabicia Świętego Jelenia na przykład. No bo faworyta jako film kostiumowy, to, też jeszcze jest inna półka. Trochę pomyślałam o Wesie Andersonie, że to mi się z tym kojarzy, bo to Gosia ma większe doświadczenie tutaj z nim I też z jego jakimiś wczesnymi filmami Że to też jest taki reżyser, gdzie już na początku kariery widzisz jakieś takie motywy I zabiegi, które się tam będą pojawiały później Ale nadal czuję, że ten początek to jest taka wprawka do tego, jak później ten reżyser dopiero operuje już w takim w pełni dopracowanym, charakterystycznym stylu.
2: Ale to na przykład wyobraźcie sobie, co Emerald Fennell zrobi za kilka lat, skoro Promising Young Woman to była jej, wiecie, to był jej pierwszy film.
0: Tak, chociaż mi się też wydaje, że tu kwestia też jest trochę wieku, nie? w sensie tego, że mm, mhm. jakby Emerald Fennell już jakby wchodzi jako, w sensie debiutuje już jako w pewien sposób um, coś taka, wiecie, jakby jak to powiedzieć, nie, trochę świadoma i jakby dojrzała, ale nie, że jest e, dojrzała wiekowo, tylko tak jakby dojrzała tak um, doświadczeniem, w takim sensie, że wiecie, że e, no jakby, wiecie o co mi chodzi, nie? Mhm. Mm że coś jakby wchodzi trochę z innego w ogóle to prawda prawu. Ale tak, no ale ja się też zgadzam z tobą, z tą Paulinką.
2: Ale też w ogóle, no w sensie, no Jorgos Latimos też jakby jego kino, mam wrażenie, jest po prostu też dla mężczyzn. W sensie, Jezu, nie wiem jak to powiedzieć, ale że jakby, no ja, ja po prostu mam wrażenie, że, tych, że, że jego filmów nie nakręciłaby kobieta i na przykład to nie jest na moją wrażliwość. Nie wiem, czy to ma sens.
1: Chociaż faworyta... No faworyta
2: tak. Faworyta o wiele bardziej jakby... Właśnie też jakby ja dlatego zapominam, że on to zrobił, bo po prostu tak mi się wyróżnia od tych innych filmów. Mm
1: -hmm.
2: Ale no, po prostu jeśli o mnie chodzi, to moja wrażliwość jakoś nie leży z ze, ze Jorgosem.
1: Ale w ogóle właśnie faworyta jest bardziej takim. Mm... Nie wiem, jak powiedzieć po polsku, że jest takim straightforward bardziej, w sensie jest taka bardziej
2: Mniej dostępna. Mniej pretensjonalna.
1: Przystępna, o. Przystępna dla przystępna. widza bardziej niż, niż te jego poprzednie filmy. Ale a propos jeszcze właśnie faworyty M Stone, to kolejny film Lantimosa, który ma być według IMDb w tym roku, ale to nic o tym jeszcze nie słyszałam, więc jakoś tak wątpię. E, pokazuje mi tu jako romans science fiction. Będzie to wiktoriańska opowieść o miłości, e, odkryciach i scientific daring. Nie wiem jak to przetłumaczyć.
2: Mocno poszedł w tą Anglię jakoś.
1: Tak, i to się nazywa Poor Things. I to jest historia Bell Baxter, młodej kobiety przywróconej do życia e, przez ekscentrycznego, ale genialnego naukowca. I gra tutaj tak. Mm, Emma Stone, tą główną bohaterkę, Margaret Qualley, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, e, Christopher Abbott, Gerald Carmichael, Rami Joseph i to chyba z takich no, w tym eseju chciałabym
2: opowiedzieć o tym, jak mężczyźni kradną od Mary Shelley. I know. Aczkolwiek na tą obsadę, znaczy ja w ogóle nie wiem, ja mam dziwny problem z Emmą Stone, nie wiem dlaczego, ale na przykład Christopher Abbott albo właśnie Nami Yousef albo Willem Dafoe, no to jakby wiadomo, że obejrzę. No podsumowując, jeżeli ktoś ma
1: jakąś interpretację kinety jeszcze, to zapraszam do wysłania nam wiadomości na mail gmail.com ma,
0: Z chęcią przeczytamy i się ustosunkujemy do niej.
1: Jeśli ktoś chce Dokładnie zobaczyć
2: tak. zdjęcia butelek wina z mordercami, to...
1: Zapraszamy na na czym to będzie? Na Instagramie
2: Tak, może być na Instagramie Na Instagramie będzie mm. To
1: musimy
0: jeszcze wymyślić na jakieś inne medium wiecie, inny inne, inną wiadomość
2: Mamy e-mail Instagrama o, może może Justynka załóż nam podcastowego TikToka i tam zrobisz po prostu tą true, true crime opowieść z The Boys.
0: No i takim słowem kończącym, ja nie polecam kinety do obejrzenia. Wystarczy przesłuchać naszego podcastu. Znowu
2: tak, nasz podcast jest lepszy od kinety.
0: Nie no, bo naprawdę ten pomysł jest fajny, ale...
1: A w następnym odcinku z Grecji się przenosimy do Włoch i będzie o filmie utalentowany pan Ripley e, do zoba za dwa tygodnie.
2: Mm.
1: Papa Americano. <grymne> Moje ostatnie
2: <grymne> słowa to że nie lubię pretensjonalnego kina. Um. Już na tym etapie ten podcast ma więcej
1: zakończeń niż WhatsApp piesieni. <śmiech> e, chciałam jeszcze tak dla Gosi sprawdzić listę obecności. A -a -a.
0: <śmiech> Czuję się zaszczytana. Dobrze.
1: E, czy jest obecna Justyna? Jestem. Obecna. E, Gosia? Jestem. Dobrze. Paulina? Obecna. No, wszystko jasne. I czym nie Nie, nie bardzo. Dobra,
3: zobacz, muszę to sobie uporządkować, bo czuję, jak to No, to tak, to tak, to nie jest A to jest nasz cały podcast, ja. czy, czy inaczej czyta się i nacieniasz kojątki, żebyśmy nie byli sami do... No. Nie, to, I miresz to... Miresz mnie w key, okay? nikt nie jest moje i ja też A to co? <gry> A że to jest, po prostu meta, bo my, wiecie, wiety, konwencję filmową na konwencję ja odcinka, odcinka. Więc...
2: Tak, no. nikt nie, to co się dzieje,
3: nikt się dobrze nie bazy, I oprócz nas.